0: 各位好啊，今天呢这期节目呢是没有在我的节目规划里面的，那也是由于这几天啊，那个河南的洪灾，包括白老师生活的南京啊，也重新有了疫情的抬头。我在这个时候呢，看到网上呢有一些人说，完了这次像平安这样的保险公司啊，估计要赔死了，那得多少人来去申请出保，那保险公司的利润还怎么看？那股价不得？持续的往下跌嘛。首先呢，我评价这些呃有这样言论的网友呢有没有同情心和同理心。有一个成语说，是不是脑子被驴踢了？在这些极端的情况出现的时候呢，呃、当然国家和军队呢可以给我们人民的生命和财产。带来很大的救助。那对于个人来说，我看现在唯一能够让自己减少损失的，可能就是保险这样的一个途径了。我们今天啊，把我们的视线呢拉回到二零零八年的五月十二号。我们都知道，在那一天呢，四川汶川发生了特别大的地震。我不想再回首那个遇难的人数啊。那我们想看看直接的经济损失啊，达到了八千四百。五十二亿元，然后呢，全国捐赠的资金呢是六百五十二亿。我们再来看一看保险行业的情况啊。当然，首先说，呃，保险公司呢，这些呃公司还是有一定的社会担当的，它共向呃灾区呢捐款了四点五三亿元，包括这一年多来到二零零九年的五月份呢。保险业一共投入了九千多万元，援建了小学呢七十所，养老院二十一所。那这个呢，我就不再说了。我们来看一看，真正在保险这个行业得到理赔的案件，截止到2009年的5月10号，基本上一年过去了，对吗？那共处理的有效理赔案件呢是 23.9 万件，已结案呢是 23.1 万件，结案率是 96.7%。听好了，已赔付的保险金只有十一点六亿元，那么预付的保险金呢有四点九七亿元，合计支付了十六点六七亿元。这个数字呢，在刚才白老师所说的八千多亿的综合损失里面呢，真的是杯水车薪。我再给大家一个日本和欧美的数据啊。那我们都知道，日本呢也是经常会受到洪水啊，包括啊泥石流、地震的这种灾害，你知道吗？在日本呢，平均一每一位遇难的日本的人呢，可以获得大概是250万元人民币的赔偿。那在台湾呢，这个数大概是在3四十万。但是有数据显示，在这一次四川的灾害中呢，每一位。遇难的人员呢，获得的平均赔偿只有两万元不到。还有一个整体的比例呢，是在国际上呢，巨灾的这种保险赔款一般占到灾难损失的百分之三十到四十，但是我们国家整体来看还不到百分之一。那么这次地震呢，其实只有百分之零点二到零点三。那么说完了这些数据之后呢，我把白老师自己的观点呢，给大家。阐述一下，我觉得在这个时候，前面投过保险的人就能够真真切切地感受到保险对一个人的帮助，或者是在极端情况下的不至于让你发生一夜返贫这样的悲惨的事件。我今天其实不想说什么保险公司的价值啊，包括平安的股价呀、啊，我只是说，作为个人来说，每个人可能都大大的高估了自己能够承受极端情况的能力和心态。其实我们每个人都是蛮脆弱的。那我觉得，如果你作为个人来说，白老师建议大家去把自己那些必要的保险把它给保上。第二个呢，保险公司虽然是一个盈利的机构啊，它有一些条款，包括有一些保险代理人也不是那么的专业。但是从个人来说，这是你唯一能够借助的最透明、最好的一个途径，能够保全你的财产、生命或者是你的资金的债务情况的一个。途径你要去把它给用好。第三呢，我们整个中国的保险事业的发展离全球平均水平，离那个发达国家水平还差得非常远。那如果各位愿意的话，我放一张图片到我的节目的信息区。这个是一个长城证券研究的一个研报啊，它是列了2019年全球的保险密度和保险深度的排名。我相信，如果你不是太懂，保险公司的业务的话，你不知道什么叫保险密度和保险深度，其实很简单。保险密度呢，就是人均的保费；保险深度呢，就是保费占 GDP 的百分比。那么，据这份数据显示呢，中国大陆地区保险密度呢只有430美元，在全球排第四十六位。保险的深度呢是百分之四点三，在全球只排三十八位。那我们的中国香港呢是保险的密度是九千七百多美元，那你乘以六点五是大概是多少钱？中国香港的保险深度呢是百分之十九点七四，将近二十了。那美国呢是七千多美元的保险的密度，美国的保险深度呢是百分之十一，这个呢都是特别特别值得。我们继续赶超的部分，因为这样的话可以提高我们啊每一个老百姓生活的稳定感、安定感，也可以减少我们整个政府这种财力的支出，也可以获得更快的救助。我们都知道，日本呢，它的每一次的灾后重建是非常快的，因为它的保险事业是很发达的。只要说你确认了损失，那么立马就可以拿到保险公司给你回来的那个保费，你就可以立马在。去新建你的家园，或者是在收拾整个你被大水也好、地震也好冲刷过的你的工厂，或者是你的公司。另外呢，我再说一个事实，在每一次严重的灾害之后呢，整个。全民的保险意识都会得到一点点的提升，我相信这个是人之常情。当然，保险公司呢，在经历了短暂的这种赔付之后呢，它的业务会开展得更加的广泛和深入。我们有一句话叫“多难兴邦”，对吧？那我觉得人们呢也都会在这样的一次一次的这种教育下，能够明白更多正确的对自己的啊生命与财产。保险的这样的一个意识，投资者需要教育，其实保险者也需要教育。很多健康的习惯，呃，还有一些好的生活方式，也是通过一代一代的人去慢慢的受到教育的。我相信这个方面，我们因为现在互联网时代来了之后，人们获取这些信息跟获得有用的、高效的信息的途径越来越多了，这方面的教育速度会进一步的加快。我们呢，再把视线拉回到十几年前，我我给大家放一段央视的新闻一加一，当时对汶川地震之后保险行业对各个地方进行赔付的进度和当时的情况，我们听完之后，其实还是有一点点扎心的，好吧？那我们这个特别节目就送给大家，真心的祝各位啊，在各自的区域啊，能够。安然的过好这个盛夏，在很多事情面前，投资也好，赚钱也好，真的显得不是那么的重要。有句话叫“慢慢来”，可能会比较快。那我们就听节目，好吧
1: ？晚上好，欢迎收看新闻一加一。俗话说：“人有旦夕祸福，天有不测风云。”当人们遭遇到自然灾害或者意外事件的时候，那么保险往往是人们转移风险、寻求赔偿的一种主要的手段。那么在这次汶川大地震以后，中国的保险业发挥了什么样的作用？今天我们演播室特别请到了国家减灾委专家委员会副主任史培军先生。那么史先生在这次整个的四川大地震里面，应该说人们的这种生命和财产的损失都非常巨大。那么对于个人来说，他们遭受的这种损失，应该由谁来赔
2: ？主要是应该由政府、他的个人还有社会，但是最后一个是保险公司。
1: 也就是说三，三部分：一个是政府，对；一个是自身，自身；再有一个就是保险，保险。我注意到您这个顺序的排列是国家、自身和保险。对。为什么是这样的顺序？待会儿我们在节目中恐怕还会要进一步的展开分析。好。新闻一加一给您不一样的解析。我们首先就来假象假设这样的一种情形：当你辛辛苦苦盖了一辈子的房子在地震中倒塌的时候，你又会是一种什么样的感受呢？
3: 是自
4: 己的钱
1: 还是借的钱嘛
4: ？借、哦、多,多少
1: 钱？我借五万块钱嘛。还了
4: 多少
5: 了？我现在这现在跟你说才还几千块钱，因为我没得钱。我因为生他的时候就接近花了一万块钱，我还在医院里去做做手术就要花四千多
6: 。杨素琼在旅馆打工，每天凌晨三点收工。在辛苦的工作外，她还要照顾一岁零两个月的孩子。她的爱人工作也很辛苦，在小饭店帮忙蒸馒头包子。原来打工一个月能挣多少钱
5: ？啊？六百五十块钱。哦
4: ，
6: 那你爱人那一个月那什么
5: ？他那个时候挣七八百块钱嘛。我、哦、我回来看到我这个屋子里，这样子辛辛苦苦，我们装修这个房子花一万多块钱
4: 。在我们采访当中了解到呢，像杨素琼这样的灾民的一家呢，应该说是已经倾家荡产了。对他们来讲呢，未来的生活呢，一方面要靠。社会的捐助、政府的救济，另一方面就得完完全全靠他们一家人了。但是对于很多的金融机构来讲，呃，地震当中对于他们本身以及他们带头的款项，又会遇到什么样的困难、问题和风险呢
5: ？最严重的这一块可能属于个人贷款。个人贷款相对来讲，他们的这个风险抗风险的能力比较差。呃，我们初步调查了一下，目前我们个人贷款中大概有百分之六十以上的、呃、可能会形成最终的风险。呃，这一块因为包括银监会还有人民银行的最终的这个具体操作细则没有出来。我们目前是按照呃六个月的宽限期，在宽限期以内，呃个人客户可以不还款。呃，同时呃。他的这个不还款的记录不会纳入这个不良，不不会纳入不良记录。同时呢，也不会给他追加这个逾期的罚息，这一块都会减免
4: 。对于像这种贷款本身，我们作为工商银行来讲，有没有进行过保险
5: ？呃，对于贷款方面，我们是没有进行保险的。我们所保险的范围只限于我们银行自有的一些房产啊，一些设备。所以说，这个风险方方面可能还是主要有银行，但是最后还是要肯定看这个政策，国家政策，希望能国家能综合考虑到金融企业的一些特殊的具体的一些困难，呃，协调来解决。无论是普
4: 通百姓的家庭，还是企业，包括像这个金融单位，那么在面对灾后重建的问题的时候呢，想到的。办法有两种，一种呢是自救，另一种呢就是希望政府呢给予政策以及资金上的支持和帮助。那么在都江堰，在中国人民财产保险股份有限公司的临时办公区域之内呢，我们见到了另外一种情况。你这个到这来是办什么？这个办、啊、那个办那个保险公司那个索赔了，那个我们当时保了险的，晓得不？这报的什么？保的房屋和财产房子和那个家具啊这些的保险的，财产保险的。哦，这是报了多少啊？这个报的是当时是一万，三产当然是一万五，哦，都是九一年报的，报了四百块钱。哦、嗯，它这里面有包括地震险？有有有有，知道吧？财产由于下列原因造成的损失，保险公司。负责赔偿责任的有这些里面的，其中就有地震啊、哦，有地震哦，地震还是突发性滑坡啊，啥子？啊，我得说起现在没得那
2: 个。现在
4: 这个最多的赔了多少啊？最
0: 多啊，四万多，四
4: 万多一个户、哦、啊。哦。现在在都江堰啊，就是进行这种财产，呃，我们需要理赔的这种保险有，有、嗯、覆盖了多少人群，覆盖多少户？嗯我我们从地震发生以后，我们第三天就组织人员对这个，呃，就是城乡保险，我们进行了清理，清理大概在乡镇大概有五万多户，哦、嗯呃，在城镇大概会接近一万户，就、呃、在这个房屋和财产方面投对，的，哎、啊，对，哦、呃，他一般的投保的金额都多大呀？呃、啊啊啊啊啊啊啊，呃，在乡村的保比较低，像大部分是呃五百、嗯，可能可能个别的有一千。或者长镇的，就是呃乡村长镇里面居住的，可能有两千五千的，但是在城镇普遍要高一些，或者有保一万的、五千的，
6: 甚至两万的，这些都有、啊
2: 、
6: 据保监会资料显示，此次汶川大地震预计直接经济损失超过一千五百亿元，然而保险可赔付金额不足百分之一。面对突如其来的地震造成的财产人身损失，除了政府补贴和社会捐赠外，地震是否属于保险公司的赔付责任？如何才能让保险在灾后重建中发挥更大的作用呢？
1: 沈主任，我们先从一个数字开始，因为刚才我们的短片里面提到了，说是估计这一次地震的总体损失是一千五百亿。面对这样一个数字，应该说是众说纷纭。我们取得的数字是一千五百亿，也看到了其他的数字。那么您来自国家减灾委，你们你们那里预估
2: 的数字是多少？因为这次地震完了以后啊，国家关于汶川地震恢复重建条例中，专门有一条要对这次灾害造成的损失啊进行全面的评估。根据目前我们的工作的进展来看呢，有三部分的数据，一部分呢主要地震灾区，包括四川、甘肃、陕西，根据我们制定的表格上报了一套数据，这是一种；第二种的呢是我们自身根据我们的研究对破坏的损失进行估计；第三呢，我们的民政部门，他们历来都是遭灾以后啊。各级民政系统上报灾情数据，目前我们正在核定中，但根据我们的研究的这部分看，大概的损失会在八千到九千亿之间
1: 。您刚才说了三部分，您根据研究是八千亿到九千亿，那么这个民政系统的估量是多少？
2: 因为他们还没有全部出来，嗯，还不能对外宣布，他们正在核定中
1: 。你们这个数字是保守的
2: 还是？我们的数据。也不能叫保守不保守，我们根据我们过去来研究，给予人口数量，嗯，国民经济的生产的支，有地震损坏的这个程度，房屋的破坏程度，我们有这样的模型，嗯，国际上通用的模型。进行估算是科,科学估算，科学估算。
1: 那么您刚才提供了一个数字，根据研究估算的话是八千亿。今天我看到了一个数字，来自《中国保险报》，他说截止到六月十九号，保险业那么支付的地震赔款是三点三四亿，三点三四亿的保险赔偿和八千亿的损失，这两个数字实在是差异太大了。所以有很多人就这些这些天来，我们当我们关注一些。分析评论的时候，就有人说，为什么保险业在我们国家的这个整个地震的救灾和重建的过程中没有发挥它应发挥的作用？您怎么看
2: ？我觉得看待这个问题呢，我们的分析有三个方面。第一个方面呢，地震，包括地震在内的巨灾，在我们国家的保险制度中是缺可的和缺少的。我们国家没有地震险。以前有，九六年以前呢，我们的保险公司。那时候计划经济的比重比较大，国家在综合保险这一栏里是可以进行地震保险的投保的。那当时有没有地震险这个名目？没有专门的名目，是在责任险里边中的一种责任。包括洪水，
1: 您刚才您说到的这个东西呢，我们在短片里面也得到了印证。刚才我们的记者王艳军就是在采访的过程中发现了有一位灾民拿着一九九一年的一个保单，对。上面就写着当发生地震的时候，我国家将赔偿赔偿多少。虽然说那个数字
2: 是比较有限，这张保单就是他当时的两种保单的一种，一种保单是单一些保单是没有地震险的，还有一种叫综合责任险的保单是含。地震、洪水、台风这样的巨灾种类的
1: ，那位灾那位灾区的群众拿的，拿的是综合险保单。那人们会有这样的问题：为什么在我们国家计划经济的时代，对于像地震这样的巨大的自然灾难都有相应的保险，而到了我们现在保险业这么发达的，当然相对于这个计划经济时代了，为什么到今天我们倒没有地震险了
2: ？是因为我们的保险机构在它经营中间。从九六年以来有重大的调整。我们过去的叫 PICC 中国人民保险公司呢，既承担着政府的责任，还承担着保险公司作为企业的责任。我们的金融机构的改革的最大的变化，就是保险公司要有一个政府的接管机构来接管你的行为。我们叫。接管保险公司的保险监督委员会叫保监会嗯。嗯，那么在这种情况下呢，保监会代表政府接管保险公司。保险公司呢，作为一个独立的企业，要经营自己的企业。在这种情况下，世界各国的经验，假如没有政府的政策支持，没有一个国家的保险公司敢。承担巨灾保险的，都要有政府的政策支持、嗯。可惜我们在这方面呢，起步的太晚。我只看到了九七年、零七年开始，我们国家支持农业，搞的农业的政策保险。嗯，去年拿了二十一个亿，其中能繁五猪十一亿，还有另外的农业保险十亿。但是量很少
1: 。或者石主任可以不妨这么理解，就是在计划经济时代，国家保和保险公司就 PICC 保实际上是一回事，没有根本的区别。但是现
2: 在是两回事。现在是两回事，特别是我们的保险公司，有的保险公司是上市企业，大家知道中国人寿上市企业，那是很多投资人的企业了。嗯。就不能简单的看这是我们一个完全的简单的国有资金的企业，在这种情况它有效益。
1: 我们再回过头来看这个短片里面还有一个细节，就是有一位都江堰保险公司的这个呃都江堰工商银行的好像副行长，他曾经说过这样的一句话，他说百分之六十最后这个房屋贷款会成为最终的风险。那么我们看到五月十九号当晚，央行和银监会紧急出台了一项临时性的措施，对于灾区不能够按时偿还各类贷贷款的单位和个人，不催缴。不罚息，不做不良记录。刚才那位副行长，这个副支行的行长他说，六个月的宽限期。嗯、那么五月二十三号的时候，又有一个银监会的紧急通知，要求各商业银行对于借款人因为地震造成的不能偿还的债务进行及时核销。这些措施应当说是在非常状态下的一种临时之举。我们怎么看待他这
2: 种举措？应该这样理性的说，这些措施主要还是从地震灾害以后。一些企业遭到了很大的损失，为了减缓这些企业他们在恢复重建中的困难，中央有关金融机构出台了一系列的政策。这些政策主要是针对贷款的那些企业的，并不是针对我们没有贷款的那些老百姓的。嗯，这是第一个情况。而这些措施又是短时期的，不是长时期的。所有这些措施解决了短期的企业的恢复重建中遇到的困难，但我以为不能解决长久的问题。嗯
1: ，在这一次的地震的灾害之后呢，保险有一些保险公司表现出来了一种叫做超额赔偿、免责赔偿。他们的种种举动呢，让人欣慰，但是人们在面对这一切的时候，不禁要想如何建立起当巨灾发生的时候，保险业能够更大程度上的发挥他们的作用。我们的节目稍后继续
6: 。四川大地震，灾区人民生命财产遭受巨大损失。保险作为转移风险、补偿损失的最佳手段，为何在这次地震之后作用甚微？巨灾面前，保险究竟应该发挥怎样的作用？保险实然是一种风险管理。既然我们知道有风险，这个风险就想把它转移呀、啊，把风险转嫁，转嫁就找出口。作为自然灾害频发的国家，建立适合中国的巨灾保险制度，又还存在哪些问题和困难？新闻一加一正在解析。
1: 日本、新西兰还有我国的台湾呢，是地震高发的国家和地区。当面对地震的时候，他们如何分散这个地震所带来的这种风险？保险业是怎么做的？我们通过一个短片了解一下
6: 。一九九五年，日本发生神户大地震，造成六千五百人死亡，数以万计的房屋倒塌，民众损失惨重。然而正，震后日本灾区却以让人惊叹的速度迅速恢复了重建，这很大程度上应该归功于日本自上世纪六十年代起开始实施的巨灾风险保险制度。按照这项制度，投保人财产损失的百分之三十到百分之四十都可以由保险公司来赔付，这使得民众因地震造成的损失降到了最低。这个百分之由保险公司不是完全由日本的
3: 保险公司掏。他把这个风险呢，又向海外的保险公司进行二次分散。比如说，他这一个房这一个倒塌的房屋，可能赔款呢来
6: 源于多个保险公司，所以这个事情呢解决的非常快。同样，在美国，一九九四年洛杉矶发生了六点七级地震，很多保险公司因巨额损失和对潜在风险的担心，在一九九四年后停止或缩减了地震险业务。于是，加州议会成立了实际为地震保险商业机构的加州地震局，既直接向消费者销售地震险，也给保险企业提供再保险业务分摊风险。目前，加州地震局拥有政府资助和各个保险企业提供的储备资金，已超过六十亿美元。他通过一些这个政
3: 策补贴，包括财政承担后盾的方式，啊，要求商业保险公司来做。同时呢，政府要求居民住宅持有人，你必须要买这个保险，不买这个保险，可能包括申请银行贷款都很难的
6: 。透过美国和日本的巨灾保险制度，我们可以看到，在地震这样摧毁性巨大的灾害面前，仅让保险公司自己承担所有的风险是不切实际的。因此，目前在大部分发达国家，政府都拿出一定财力来支持地震保险基金，而不是把一切责任都交给商业保险公司。政府就承诺，你保险公司如果一旦赔不起，我给你兜底，就保证你这个保险公司，地震之后、大灾之后，你不至于赔个底朝天。现在，国外保险赔款一般能占总灾害损失的百分之三十到百分之四十，而我国仅在百分之二到百分之三左右。巨灾保险制度的缺失，使得我国政府和民众在地震这样的大灾面前，都承受着更为巨大的压力。政府要成为风险的最后承担者。什么叫最后承担者？就兜底的
3: ，设置若干道防线，第一道防线、第二道防线、第三道防线，如果最后都撑不住了，由政府来了，就是,是。但目前事实上，第一道防线也是政府，最后一道防线还是政府。这样一来，这个压力大了。既然我们知道有风险，这个
6: 风险就想法转移呀、啊，把风险转嫁，转嫁就要找出口。保险是其中重要一个出口。其实，在今年一月我国南方的雪灾中，部分农业保险已经尝试了政府扶持和商业保险公司共同赔偿的模式。这次灾害中，农业保险共赔付四千零一十四万元，其中能繁母猪赔款就占了四分之三。保险公司为每头冻死的猪赔了一千元，这一定程度上缓解了农民的困难。作为新险种，能繁母猪保险能成为此次农业保险赔付的大宗，显然与政府的补贴政策是分不开的。因为这个保险费呢是六十元钱，农民只需要掏十二元
3: ，剩下的四十八元由政府补贴。既然对农作物就是这个，大家养殖业啊都可以这样做，那么我们对于固定的财产
6: ，对于普通的民众，可不可以？采取类似的方法。的确，我国巨灾保险制度的建立还有相当漫长的路要走，住房保险的真空如何填补，巨灾保险又该如何实施，这是此次大地震给我们提出的又一个严峻拷问。
1: 施主任，我们知道，就是说，这个保险业对于一个国家的经济发展来说，它应当起到的是保驾护航的作用。但是，从刚才短片里面提到的一个数字，在发达国家往往是三十到四十的一个比例，当遇到灾难的时候，我们国家的比例区区可怜到百分之二到百分之三。为什么我们国家保险业没有发挥到这种作用
2: ？是两个原因。第一个呢，我们国家的保险业起步的比较晚。还不制度不很完善，更重要的在于像巨灾这样的保险，我们在制度的设计中就缺陷，因而比例就比较低。嗯。第二个呢，我们的民众，包括政府的、企业这些机关，没有防巨灾风险的意识。如果我们都像我们在传媒中间片子看到的，癌线的。这个桑枣中学的这样的校长有这样防范风险的意识的话，这个工作就会有很大的改善。所以两个方面的原因决定我们一个很低的巨灾后。保险赔付的比例相当低的这样一个现实。嗯
1: ，刚才在一开始的时候，我让您就是您回答我这个问题的时候，您的顺序就是说，当发生这样大的灾难的时候，补偿应该是三个方面。您的顺序是国家赔偿第一位，政府补偿第一位，然后自身补偿第二位，最后才要诉诸于保险。您为什么是这样的一个排序
2: ？因为从目前的情况来看，我们巨灾完了以后，我们的政府承担了。应对巨灾的第一责任，从领导人到第一线，到我们拿出政府的救灾物资，第一时间送到我们的灾民中，还有我们拿着巨灾后恢复重建的第一批资金，从政府来，都说明了政府在巨灾以后承担着巨灾后。的这个买单的第一人，国家财政的转移支付，财政的转移支付，这是一个。第二个呢，我们民众自身要承担。大家看到灾区中许多的灾民灾后，当他还有一线希望的时候，他要自己开始尽快恢复重建他的家园，在他依赖的土地上和依赖的生产环境里。获得它发展的基础，这属于自救。自救那么我理解，向社
1: 会的募捐是不是也可以归结到这个？我
2: 把它看成是社会途径，比如说献爱心，我们不同来自不同方面的捐助等等。嗯，那么这部分使得。表达了我们的一种社会责任感。那
1: 我关键的问题就是，按说这个保险是在制度上，在一个市场经济的社会里面，在制度上最应当诉诸的、第一时间诉诸的，是应当保险。为什么您排在了最后一
2: 位？因为我们大部分人没投保，保险公司作为一个商业保险公司，为什么去赔付呢？如果你先让他赔付，我以为就违背了保险公司。我们投保人和被保人是以合同的关系建立起来的，没有这样一份合同，我们的保险公司为什么要去赔付呢？但是我要补充的是、啊，确实投保了的企业，在第一时间获得了保险公司给他的赔付。我拿到的一个材料是建行的，是我们国家这次汶川地震后第一个拿到保险公司对他的预付赔款，是因为他投保了。将来我们再仔细的核定他的损失，按合同、保单、嗯、我们进行赔付
1: 。所以，面对在整个救灾的过程中，保险公司为什么发挥的作用这么小？恐怕也不应当把板子全都打在保险公司身上。因为我跟你之间没有这样的移植法律上的合同，我为什么要进行这种这个在法律之外的一种赔偿？对，我可以说是爱心，但这
2: 不是制度。对。它是爱情，不能当责任要求保险公司。你应该做这个事儿，不应该做这个事儿
1: 。嗯，那话就说回来了。呃，在未来，我们人都说吃一堑长一智，在未来，我们当然要建立巨灾保险，这是一个长远的目标。但接下来，政府应当做什么？他的角色应该是什么样的
2: ？我觉得政府在进行巨灾防范中，它有两个责任。第一个责任，当然我们作为公众的政府，我们应该去。提高我们防灾减灾的能力，包括房屋的抗震能力、城市的防洪能力等等。第二个呢，就是为像保险公司这样专门经营风险的企业创造政策的环境，使他们能够积极地参与到巨灾风险的防范中间去。嗯，要创造环境，这个环境就两条：要给他政策的支持。和财政的支持，嗯，没有财政支持的巨灾保险，在世界各国都是极为困难。的
1: 。嗯，所以刚才韩衍苏教授他也说过，就政府是第一道关，同时他也要做好这个包底儿、托底儿的作用。刚才我们说的是政府，还有必要再说一下保险公司，因为刚才我们更多的是站在保险公司的角度说话，说不要太多的这个指责投向我，嗯、但是我们还是对保险公司有更多的厚望、嗯，因为保险市场的一个成熟度不是说天生就有的。嗯、刚才您也说到了这个公民的这种保险意识，为什么没有投保意识？一方面是教育不够，但是另外一方面保险市场不成熟。我们这么多年来不是不需要保险，而是不信任保险，恐怕这是未来保险公司
2: 要做的。是，我觉得保险公司应该做的，恰恰是你刚才提到的，他要做好两件事。第一件事，他作为一个风险管理的公司，你就应该更好的开拓市场。而这个市场很大的一个市场，连境外的保险公司到中国来，都积极的在争取巨灾保险的业务。我们更应该在这儿开拓自己的市场。你要把自己经营巨灾风险的理念。变成自己的一个新的产品，说不定这是自己发展的很好的机遇。第二件事情就要认真的和政府合作，我们怎么构造一个适合中国国情的政府承担一点，投保人承担一点，然后呢，保险公司承担一点的这样一种合作式的风险分摊的机制、嗯。而这个机制的建立，恰恰是我们今年两次巨灾后大家所关心的。
1: 嗯嗯，刚才我们说到这数字，我们国家保险业在灾难中的赔偿是百分之二到百分之三，发达国家百分之三十到百分之四十。我们什么时候能过渡到这样的一
2: 个规模？我以为，如果我们说的政府、企业和社会三者能够合起来形成凝聚力，我以为我们国家会很快发展起来。这里我有一个另外的数据可以说明，我们国家的市场经济制度。建立以来，对我们市场经济的水平呢进行了研究。大家认为我们现在市场经济的水平已经达到了百分之七十五以上。按世界的惯例，一个市场经济水平达到七十五以上的国家，保险业现在所占的比例。